0: Está entrando no ar Alternativa Cast, o podcast da Alternativa Esportes, com o resumo da semana no esporte, com foco no futebol carioca. Alternativa Cast, a partir de agora, na sua Alternativa Esportes. Fala rapaziada que nos acompanha aqui
1: pela Alternativa Esportes, está entrando no ar a edição de número 11 do Alternativa Cast, a gente que vai debater... Tudo o que aconteceu de melhor nessa semana entre os clubes caiocas. O Flamengo jogou pela Libertadores, Botafogo teve sua partida contra o Bahia e seu técnico demitido. E claro, vamos falar tudo também de Vasco e Fluminense que jogam nesse final de semana. Então, como sempre, muito conteúdo pra gente debater. Meu nome é Lucas Garcia, vou estar apresentando o programa para vocês e claro, eu não estou sozinho hoje. Ao meu lado, os repórteres Vinícius Sacramento e João Pedro Ramalho. Então, vou começar aqui as apresentações com o Vinícius Sacramento. Vinícius, como é que você tá, meu amigo? também te desejando um bom dia e, claro, aproveita para falar o seu destaque para esse final de semana super movimentado entre os os cariocas. Olá
2: Lucas, sextou meu querido ouvinte da Alternativa Esportes, olha um calor imenso, eu acho que eu vou até tomar um suquinho equatoriano para esperar o Clássico Vovô, infelizmente na manhã de domingo, mas é sempre bom ter um jogaço
1: desses aqui na Alternativa Esportes. É, Clássico Vovô que vai ser um dos grandes jogos dessa 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então vou chamando o João também para se apresentar. Fala aí, João, como é que você está, parceiro? Quais que são os seus destaques para esse final de semana, meu amigo?
3: Fala, meu parceiro Luca. É uma semana muito movimentada, né? E como o Vinícius já falou, tá muito quente realmente no Rio de Janeiro. Aquele período que quando a gente sai de um banho gelado, a gente mal, dois minutos depois, a gente já tá suando, né? Pelo menos aqui em casa tá um calor infernal, pelo menos no Rio de Janeiro. E o meu destaque vai para a queda da Auto né? Ficou um período ruim, um período ruim no Botafogo no início do Campeonato Brasileiro, não suportou a pressão e caiu, né? E agora o Flamengo conseguiu dar a revanche, né? Dar a volta por cima, em cima do Del Valle. Enfim, é tudo isso que a gente vai debater aqui na Alternativa Cast. O décimo primeiro, já estamos ficando experientes, hein, Lucas?
1: É, é claro, já estamos ficando ganhando aquela experiência. Já passamos dos 10 episódios, então vamos começar logo com essa primeira pauta que você já puxou, João falando do Botafogo, do Botafogo do antigo técnico Paulo Altuori, que foi demitido após 23 partidas no comando do alvinegro, com 13 empates, 6 vitórias e 4 derrotas, lembrando que o Altuori chegou no Botafogo depois da demissão do Alberto Valentim lá no início do ano. E enfrentou o Náutico, né? Quando passou na segunda fase da Copa do Brasil, daí em diante comandou todos os jogos e acabou agora nesses últimas, nessas últimas partidas tendo uma sequência horrorosa, como foi o jogo contra o Bahia, né, João? Vou ficar aqui com você porque essa partida contra o Bahia foi algo inacreditável. O Botafogo até muda a sua formação no segundo tempo, mas joga muito mal e perde para o último colocado e agora fica numa situação muito tensa ali na zona do rebaixamento, né, João?
3: É, Luca. É, é, cara, eu era um daqueles que defendiam o óleo por entender que o Botafogo não tem uma solução melhor no mercado, sabendo as limitações financeiras que o clube tem, né? Então o Outwater era a melhor opção, mesmo tendo um desempenho tão ruim, né? É um dos piores empenhos na década do Botafogo, eu até fiz uma matéria sobre isso lá no site da Alternativa Esporte. Uma campanha realmente horrível, uh, em casa o Botafogo não consegue vencer, é né? impressionante. Só venceu o Atlético Mineiro, que foi a única vitória do Botafogo no campeonato. Já são 12 rodadas, o Botafogo só teve uma vitória, é impressionante isso. E em casa o Botafogo empatou com o Curitiba em 0x0. O Curitiba é candidato é, sério ao rebaixamento, perdeu para o Vasco, perdeu para o Internacional e agora perdeu para o Bahia, Lanterna que não tinha vencido uma partida com o Mano Menezes. E quem fez o gol da partida, o primeiro gol, foi o Gilberto. O Gilberto que não fazia um gol há nove rodadas, se eu não me engano, há muito tempo. Então é aquela coisa, né? Tem coisas que só acontecem com o Botafogo e essa partida foi o resumo disso. Botafogo um pouco alterado, né? Sem o Marcelo Benevenuto na que faz muita falta, a gente percebeu isso. O Honda no meio de campo também, para controlar o jogo, dar volume, controlar o volume também de jogo, fez falta. Enfim, são várias coisas. O Botafogo também, sem assim, nenhum ponto, é impressionante, né? O Botafogo não se planejou. Vendeu o Luiz Fernando para lucrar um milhão. Vendeu agora o Luiz Henrique, naquela polêmica lá, por um preço muito abaixo do que era realmente estipulado. E o Botafogo não tem velocidade mais, como tinha uh, no início do campeonato, aquele ele, que jogo reativo que deu muito certo contra o Atlético Mineiro, até contra o Flamengo mesmo. Enfim, o Botafogo não se planejou e agora tá sofrendo, né? Porque... Não conseguiu criar nada, foi uma das piores partidas do Botafogo na, na temporada, ao lado daquela contra internacional que, mais uma vez, não conseguiu criar nada. E nessa partida não foi diferente. É, sem o um meio de campo criativo, Bruno Nazário muito abaixo. Bruno Nazário que até se machucou, né rompeu os ligamentos e deve para fora por mais um tempo. Enfim, o Botafogo, em uma semana que era para ser feliz, né eliminou o seu rival na Copa do Brasil. Era para ter tudo tudo bem, né? uma semana tranquila. Mas agora parece que tudo mudou, né? A Tempestade chegou em General o Autório caiu, Bruno Nazário machucado, o Ronald também tá, tá, tá lesionado, né? Sentiu o músculo e também deve ficar fora contra o Fluminense, por exemplo. Enfim, são vários problemas que o Botafogo vai acumulando e tá na zona de rebaixamento. Tá na vice-lanterna, então é a hora de se recuperar, né? Agora assumiu o Bruno lazarone que não tem experiência alguma como comandante, então o Botafogo. Seu torcedor do Botafogo tinha uma expectativa alta nessa temporada, né, pelas contratações, agora acho que já começa a diminuir, né, pela, pela sequência de resultados ruins né, no campeonato apenas uma vitória, como eu disse e agora mais ocasiões péssimas acontecendo, né? O Tuori caindo, o Bruno Nazário se machucando, enfim. São vários problemas em General Severiano,
1: Luca. É, e, e além de todos esses problemas, aproveitar o que você está falando, João, já para passar para o Vinícius, claro, a gente ainda vai debater mais um pouquinho dessa partida, mas vale ressaltar esse problema que o Botafogo tá tendo no mercado, né, João? Porque o Botafogo, como você disse, liberou o Luiz Fernando, liberou o Luiz Henrique, fica sem jogadores de velocidade, agora se machuca. O Bruno Nazário, que, claro... Não é nem extremo, né, como a gente costuma chamar no dragão do futebol, mas é um jogador que tem mais dinâmica, se machuca, vai ficar muito tempo fora. E Vinícius, eu gosto de falar com você nos âmbitos das contratações, porque eu gosto das suas opiniões. E o Botafogo vai contratar o Kelvin, cara. Kelvin, ex-Vasco, ex-Porto. Qual que é a sua opinião sobre o Kelvin? Lembrando que o Kelvin foi dispensado pelo Havaí da segunda divisão. E aí, Vinícius?
2: É, eu gosto do, do, do Kelvin porque é um jogador que a gente pode fazer trocadilho com a escala Kelvin de temperatura. Né? Ainda mais nesse Rio de Janeiro, Botafogo, já dá pra fazer um belo trocadilho. Mas é só por isso mesmo que eu acho que ele veio contratado. Porque eu tava lendo alguns tweets é, mais cedo e o pessoal falando que, olha, ele fez poucos jogos em 2019, poucos jogos em 2020, não sei nem qual é o salário que ele está vindo. Ô Vinícius,
3: como... Diga. É, uma torcida do Botafogo organizada já postou no Instagram que é contra a chegada do Kelvin, então um garoto que nem foi contratado ainda já tem campanha para não contratá-lo. E também e eu acho, acho que o Kelvin Cal... vive daquele gol que ele fez né, no Porto. Eu não me... não me lembro muito bem, mas eu lembro que ele fez um gol histórico pelo Porto, né? Foi
1: diante do Jorge Jesus, cara. Pra quem não se recorda, ele fez o gol do título do Porto na temporada 2012, dois... ou 2011, 2012, 2012, um minuto, 2012, 2013. Né? No último minuto, e tem aquela cena emblemática do Jorge Jesus se ajoelhando no chão desesperado, que defendia o Benfica na época. Pois é, eu não vejo nenhum motivo para contratar um jogador
2: que últimos 19 jogos tem um gol. Vocês disseram bem, ele foi... Aliás, esses 19 jogos são somando 2019... E 2020, tudo bem, veio a pandemia, a gente parou com o futebol quatro meses, mas olha, não, não justifica. Se o jogador não serve para jogar na segunda divisão, no Havaí, que está em de aí para a terceira divisão, vai servir para salvar o Botafogo do rebaixamento para a segunda divisão? Não vai! Né? O Autori, ele infelizmente, foi vítima, mais um técnico que foi vítima das suas convicções. É, escalou o Botafogo sempre com o um esquema de três zagueiros, aquele esquema que a gente dizia aqui, que é um esquema muito medroso, que é, botava o, o Honda como um volante. Né, não, não aproveitando todo o potencial que ele tem ele tem dois meias é, estrangeiros, o Calu até mais ofensivo e, e experientes né, que poderiam dar uma, uma luz para essa molecada mas o time não jogava absolutamente nada só ganhou do Atlético Mineiro antes mesmo da, da estreia do Calu e, e só não fez nada o Botafogo fez mais um Carioca ridículo esse ano, né, tanto antes da parada quanto depois não fez absolutamente nada é, foi eliminado da Copa do Brasil pelo Vasco em dois jogos sofríveis em que nem Botafogo e nem Vasco jogaram muita coisa, mas o Botafogo apresentou menos ainda. Aliás, o Vasco é que foi eliminado, né? Perdão. O Botafogo seguiu na Copa do Brasil, mas foram dois jogos sofríveis. O jogo de São Januário, então, foi horroroso. Um 0x0 que, olha, nem merecia ter jogo, de tão ruim que foi. Muito ruim mesmo o futebol que o Botafogo vinha apresentando. Acho muito difícil até que o Botafogo se salve. Espero que queime minha língua no final do... Do ano, que na verdade não é o final do ano, né? É em fevereiro. Espero que em fevereiro o torcedor do Botafogo venha zoar com a minha cara porque eu tô pelo que eu tô dizendo aqui em outubro, porque o Horizonte a gente não vê. O, o torcedor botafoguense hoje não sabe quanto o seu clube deve, porque o clube não divulga mais os balanços. Ficou se escorando naquela história de ah, vamos transformar em SA. A SA tá vindo. Tá vindo, hein, galera? Vai vir, hein? Cadê? Não veio até agora. O, o, o Botafogo não, não controla os seus gastos, gasta muito mais do que arrecada, vai ao mercado e traz estrelas estrangeiras em fim de carreira, até aí eu acho o esforço válido, já deu, já deu certo com o Sidoff, por que não tentar mais uma vez? Pode ter retorno aí em marketing, só que acabou dando o azar de trazer o Ronda numa época em que o torcedor não pode ir ao estádio, é, tá todo mundo sem dinheiro para comprar camisa, a camisa custa 250 em qualquer clube, realmente as finanças de qualquer clube seriam abaladas. Mas isso é mais um motivo para o Botafogo segurar os seus gastos, gastar só o que arrecada e montar times baratos. O rival tá aí, o Flamengo quase caiu em 2013, 2014 e ainda conseguiu um título de Copa do Brasil. Botafogo agora acho que a Copa do Brasil é a talpa de salvação do Botafogo mas não adianta focar na Copa do Brasil que a gente vai discutir mais no final do programa os confrontos não adianta focar em Copa do Brasil se não conseguir 45, 46 pontos para salvar o um brasileiro porque aí vai e ganha o título inédito da Copa do Brasil, vai disputar Libertadores na Série B o torcedor do Botafogo com o elenco que tem não merecia estar com essa pressão não ganhou do Atlético do São Sampaoli, pô, parabéns os outros times ainda não conseguiram. O Botafogo tinha mais derrotas do que o Atlético Mineiro. Mas empata demais. E todo ano é a mesma cena. Empata demais, chega no ano, fica contando ponto, fazendo conta para se livrar do rebaixamento. É muito pouco. E olha, eu espero que o Rafael Foster. Vai junto com
1: o Paulo porque até agora ele não mostrou nada no Botafogo. É, e só complementando, Vinícius, a situação do Botafogo é tão crítica que eu tô aqui analisando a tabela. O Botafogo não tá, no, não tá em lanterna, né? tá em 19º lugar, mas mesmo assim tem um aproveitamento em porcentagem menor do que o Goiás, que é o último colocado, porque o Goiás tem uma vitória a mais ainda que o Botafogo. Ou seja, o Botafogo é o time que menos ganhou no campeonato, que mais empatou e agora entrou numa cena de derrotas também, perde contra o Bahia, né o, João, o último colocado, e eu sigo batendo na tecla, cara, uma parada que eu, eu observo todo o jogo do Botafogo e chega até a, a dar agonia, porque é muito disso que o Vinícius falou, o Botafogo tem um time bom, não tem um time ruim. E, e falta muita aproximação, cara. Não sei se você percebe isso, mas a, falta muito apoio entre os jogadores. A bola chega no meio de campo e fica todo mundo muito espaçado. O Botafogo não consegue criar. Isso, obviamente, diminui o futebol dos seus jogadores, né? Como acontece com o Calu. O Calu, a gente percebe que nas últimas rodadas, né? Nos últimos jogos, ele não vem tendo boas atuações. Muito também porque é pouco acionado. E quando é acionado, não tem muito o que fazer, né, João?
3: É, cara. Voltando rapidinho a partida contra o Bahia. O Botafogo era o pior mandante... E o Bahia o pior visitante. E o pior visitante venceu o Botafogo, é né? Impressionante. E falando sobre primeiramente essa questão do espaçamento no meio de campo do Botafogo, realmente existe. A gente analisou né, nessa partida contra o Bahia que o Botafogo não criou nada assim de troca de passes, através de criações de jogada mesmo. Porque justamente isso, o meio de campo é muito espaçado. E até porque nessa partida não tem até. não tem como falar muito, porque o Honda, que é um cara que ajuda muito nesse setor de criação, não jogou. Não jogou. Então jogou o Renteri, que é um, um jogador mais de morder, né, de marcação. O Carlos Alexandre, que é um, mais um circulador de bola, né, um cara muito criativo para achar passes assim. E o Bruno Nazário acabou se machucando também, mas o Bruno Nazário também não vem fazendo boas atuações. E falando agora do Calu, cara, é, é difícil né, falar, mas realmente ele não vem atuando bem. Talvez até seja a hora de repensar de a titularidade dele. Ele tem 35 anos, não é um cara veloz, não é o cara que ganhou a Champions League pelo Chelsea, que corria muito. Ele não tem mais essa perna, assim, essa musculatura para correr assim, para aguentar. Né? A, gente, a gente percebe claramente que a perna do Calu bambeia um pouco, né? Ele não tem mais essa, essa velocidade para puxar um cara do Botafogo e atuar pela ponta. Ele atua no setor que o Luiz Henrique atuava. Então é difícil. Um cara de 35 anos, já tem muita experiência, não tem essa, mais essa velocidade. Uma opção seria talvez centralizar ele para ele ser um pouco mais utilizado, né? Mas tirar o Babi, que está numa fase boa, até bancar talvez o Pedro Raul como segunda opção para colocar o Calu, também seria um pouco injusto. Então, acho que o Calu tá, tá num bico sem saída, né? Ou ele começa a apresentar um bom futebol, todo pela ponta, que sem velocidade, né? Vai ter que atuar tentando ajudar seus companheiros de outra forma, que qualidade ele tem, né? Só falta essa questão de velocidade e explosão. Ou se não, tá na hora do Lazzarone, ou outro cara que assumir, repensar a titularidade dele, porque outro garoto que vem bem, né, Luca? A gente via conversando isso em off também, que o Davi Araújo, por mais que seja um garoto ainda tímido, né? Veio do Real Brasília, se não me engano, tá, tá apresentando até um futebol surpreendente. E é veloz, né? É o que o Botafogo tá precisando nesse momento.
1: É, exatamente. Antes da gente, claro, o Botafogo que vai finalizar o Fluminense, mas antes da gente já entrar no âmbito desse assunto, eu queria perguntar pro Vinícius. Vinícius, você achou é plausível a demissão do Paulo Tório. O que que você acha da efetivação do Bruno Lazzarone?
2: Normalmente, eu diria para esperar o clássico, né? O Botafogo demitiu o Tório na manhã da quinta-feira com o clássico no domingo às 11 da manhã. Por mais que o Bruno Lazzarone já seja ali comissão permanente do clube, que trabalho que ele tem para fazer na sexta e sábado contra um clássico, você já vai entrar ali com, com a pressão a mil, vice-lanterna, se bobear pode até virar lanterna no final de semana, é muita pressão. Normalmente, eu diria, para esperar o clássico para demitir o Altuori, dar mais uma chance, quem sabe uma sobrevida. Mas na atual situação do Botafogo, onde só empata, empata, empata e perde, realmente acho que não tinha muito o que tirar ali da, da, do Altuori, é, o torcedor do Botafogo pode até ficar injuriado comigo, mas eu não, nunca vi tanto talento assim no Altuori, desde o título que ele conseguiu em 95 para o Botafogo, as outras passagens dele também não foram nada assim que enchesse os olhos, então realmente acho que é hora de outros ares, e o problema é justamente o que vocês disseram, é buscar outro nome no mercado que não esteja empregado, que aguente a asfixia financeira que o Botafogo vive, todo o caldeirão político que vive, né? O, o, a pressão por tirar o time da vice-lanterna para pelo menos a 16ª posição pensar em reconstruir esse time com aí quatro meses para trabalhar até fevereiro. Então, realmente, não é nada fácil em quatro ou cinco meses um outro técnico. Acho que a decisão de colocar o Lazzarone foi acertada mas o torcedor vai ter que ter muita paciência e se apegar aí na sua religião.
3: É, e aqui, só complementando o que você falou, Vinícius, se a gente for pegar os últimos técnicos que o Botafogo contratou, o Paulo Atuora tem mais, mais nome, né? Porque, vamos lá, o Barroca subiu das divisões de base do Botafogo, né? até fez um trabalho razoável. Uh, Paquetá não apresentou nada, né? foi demitido em cinco jogos. Alberto Valentim também não apresentou nada. É, o Felipe Conceição também, que treinou o Bragantino, acabou sendo demitido aí, né? Perdeu o elenco. Enfim, o Botafogo tem um histórico ruim em contratações. Vamos ver se eles conseguem acertar agora, porque não adianta pegar um técnico que tá surgindo agora ou querer efetivar o Lazaroni para sempre, né? Não vai ter como. Tem que procurar um cara que já tem um nome. E talvez tenha Roger Machado no mercado, né? Mas é caro, o Botafogo não tem condição. Enfim, o Botafogo tá. Tá num momento bem difícil agora, Luca.
1: É, e o Botafogo que vai enfrentar justamente o Fluminense, né? Como a gente já bem disse. A partir dessa aqui, claro, vai ter transmissão da Alternativa Esportes. A partir das 10h30 da manhã junto com a rádio Eu Rio, narração do Thiago Julianelli, reportagem do Almeno Campos e comentários do Pedro Lima, e o Fluminense que teve uma semana para descansar, né, o João? O Fluminense que não jogou durante essa semana, pôde descansar, acertou a contratação do Luca, né, atacante que chegou a ser campeão brasileiro com o Corinthians em 2015, teve boas temporadas na Ponte Preta, Criciúma, tava lá no futebol do Catar, vem pro Tricolor de Laranjeiras, mas só pode estrear a partir do dia 3 de outubro, que é quando a janela de transferências internacionais se abre, né, já que ele veio de fora. Então, o Fluminense que está menos pressionado que o Botafogo, claro, tem o Odair Helman em uma situação crítica, mas vem de uma vitória de 4x0 em cima do Curitiba. Então, João, você acha que, no atual momento, o Fluminense é mais favorito? Pô,
3: que pergunta, cara. Não tem como saber. Porque Fluminense... não tem nem como afirmar que o Fluminense não é a melhor fase. Acabou de ser eliminado pelo atlético Goianiense na Copa do Brasil no último minuto. O mês de setembro do Fluminense foi horroroso, né? foi muito difícil. Mas terminou agora com uma vitória convincente sobre o Curitiba, que o Botafogo não conseguiu vencer em casa. Então, eu acho que sim, o Fluminense, na verdade, é favorito pelo até pelo futebol que vem apresentando, que o Botafogo não tem, né? O Botafogo não consegue apresentar esse futebol que o Fluminense apresenta em algumas partidas, é muito regular, né, acabou. Como eu disse, sendo eliminado apresentando um futebol ruim. Mas, enfim, eu acho que em relação ao favoritismo o Fluminense tá um dedinho a mais, né, pelo futebol que apresentou. Mas mesmo assim, vai ter um plantel aí, vai ter um cartel de jogadores que também não votam lá. Então é complicado assumir esse, esse favorito time do Fluminense, né. O Calha não vai jogar, o Ganso também não, o Miguel, o Marcos Paulo, o é, Luiz Henrique, Lucas Claro, enfim. É, são várias são vários desfaltos do Fluminense para esse clássico. Então vai ser um jogo bem bem truncado, né, de dizer quem, quem vai vencer. Talvez até um jogo ruim, né. O Fluminense vai, ter, vai perder suas principais peças. O Botafogo apresentando futebol muito abaixo, também sem o Ronda, provavelmente não vai jogar. O Nazário também. Então vai ser um jogo bem difícil, né? Pelo lado do Botafogo, eu acho que não vai conseguir criar nada. Pelo meio de campo que o Botafogo tem, né? Vai ser provavelmente o Caio Alexandre Renteri, que não são esses caras criativos. E sem o Nazário, machucado também vai perder totalmente a criação. E o Fluminense também, né? Agora sem suas peças, Caio o Gans, o enfim. Vai ser um jogo bem... Difícil de ver
1: às 11 da manhã, é um calor infernal aqui no Rio de Janeiro. Horário maldito. isso eu tô, eu tô com a tabela aberta, eu tô vendo que a, a rodada tá muito propícia para os dois clubes, né? Porque o Fluminense, que tá ali em sétimo lá tá com 17 pontos, tá atrás do Flamengo e do Vasco. O Flamengo enfrenta o Atlético Paranaense, um confronto que não vai ser muito fácil. O Vasco pega o líder Atlético Mineiro. Já o Botafogo, que tá em décimo nono, tem como seus concorrentes acima, o Bragantino. E o Curitiba, por exemplo, o Curitiba tem uma partida dificílima contra o São Paulo. O Bragantino tá bom, vai jogar contra o Corinthians, que não vive uma boa fase. Mas o Goiás, que está atrás do Botafogo, joga contra o Santos. Então, realmente, Vinícius, é um confronto que tem tudo para as duas equipes entrarem querendo muito essa vitória para conseguir melhorar da situação na tabela, né? Pois é,
2: eu vejo aí um leve, 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 leve favoritismo pro Fluminense, as mais línguas diriam que o ganso com Covid-19 seria um reforço, como eu sou um anjo, eu não vou falar isso, jamais passaria pela minha mente falar isso, mas eu vejo um leve favoritismo pro Fluminense, só que 11 da manhã no calor senegalês que está no Rio de Janeiro, quase verão, é, duas equipes bastante mordidas que precisam do resultado. Esse jogo para mim está fedendo o um empate se bobear um 0x0. Espero que seja um empate com muitos gols aí para deixar o Thiago Julianelli bastante rouco. É, e os nossos repórteres e comentaristas aí é, participando bastante do jogo. Espero que seja uma excelente jornada, mas como vocês disseram, realmente o, o Coritiba aí tem um, um duelo duríssimo. Se vencer, o Coritiba pode até acabar derrubando o Eduardo Diniz porque eu não sei como é que o Diniz não caiu depois da eliminação vexatória do São Paulo na Libertadores, na primeira fase, com o um elenco caro que tem, então o Botafogo com certeza vai ficar nessa, nessa rodada aí de olho nos resultados para ver se consegue sair dessa draga, porque o jogo atrasado já perdeu para o Bahia, perdeu uma excelente chance aí de uh, melhorar, de dar uma sobrevida no campeonato, e o Fluminense que teve um setembro horrível, agora sofre com um surto de Covid-19 no elenco, mas no último jogo, pelo menos, atuou dignamente, é, goleou o Coritiba, não fez mais do que a sua obrigação como o time que está lutando lá na parte de cima da tabela agora o Fluminense reserva é clássico, 11 da manhã realmente não vejo assim como é, dar um, 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 uma grande chance de alguém vencer, de alguém ser muito favorito não Fluminense pelo histórico, né, pelo momento
1: que está vivendo, mas é, para mim esse jogo vai ser um a um bem modorrento. É, lembrando que além do surto de Covid, o Fluminense também não vai contar com o Edton Silva, que foi uma lesão. Eu também aposto no empate. Pra mim vai ser 1 um a 1 um também. João, você concorda comigo Vinícius?
3: Cara, eu não vou nem botar 1 a 1 Tava na cabeça que ia ser 0 a 0 aquele 0x0 0 ruim, sabe? Com pouca criatividade. Porque, como eu disse, o Botafogo não vai ter ninguém pra criar. E o Fluminense também, sem peças importantes. Então, tem tudo pra ser aquele jogo chato de ver às 11 da manhã, né? Você acorda, toma café e pega um jogo horrível às 11 né? Pra desanimar no
1: domingo. É isso, rapaziada, e outro time que teve um surto de Covid, mas está se saindo bem, pelo incrível que pareça, né, inacreditavelmente, com a ausência de quase 23 jogadores, alguns já voltaram e conseguiu agora quase devolver a revanche, que foi o Flamengo, né, Vinícius? O Flamengo que goleou o independente Del Valle por 4x0 no Maracanã, quase devolveu aquela goleada de 5x0, né, agora o Flamengo assume a ponta do Grupo A e, claro, encaminha totalmente a sua liderança e também aí das oitavas de final com um time completamente misto só para ilustrar esse nosso debate que a gente já começou a debater, Vinícius Flamengo entra em campo com Hugo Souza e aí o quarteto defensivo todo da base Mateuzinho, Gabriel Noga, Natan e Ramon no meio, Gerson, Rascaeta e Thiago Maia na frente, Lincoln Gabriel Barbosa e Pedro realmente Vinícius foi um jogo para o torcedor rubro-negro ficar muito orgulhoso dos garotos da base, né?
2: Pois é, é inegável que o Flamengo tem uma das melhores bases do Campeonato da, da Série A, né? Quem acompanha a base lá em 2018 é o Hugo Souza, o popular Neneca. Ele era o goleiro reserva do time que foi campeão da Copa São Paulo em 2018. Ele estava ali. É, o Iago Darubi, que era o goleiro titular naquela época, e ele já estava ali progredindo para subir, para fazer a sua transição profissional. Um goleiro muito alto, com uma envergadura muito grande. É, parece até jogador de vôlei, né, o, o, o Neneca? E tem uma impulsão muito grande, reflexos muito bons. O cara vai explodir, vai, vai com certeza chegar aí para o profissional. E ele furou fila ele era o quarto goleiro até esse surto de Covid-19 pela ordem Diego Alves, o César, Gabriel Batista, na minha opinião o Gabriel Batista já era acima do César mas nenhum técnico que passou pelo Flamengo enxergou isso e aí os três tiveram chance, o Gabriel Batista sofreu com Covid-19 sofreu também com os vários gols que levou quando teve as suas chances o César a mesma coisa foi acometido pela doença também como o Diego Alves e o Diego Alves está afastado até hoje por conta de uma lesão no ombro que ele sofreu, salvo engano, contra o Santos, né, já alguns jogos já alguns bons jogos, ele é um goleiro de mais idade, então tem um problema aí para recuperar a, a, quanto a lesões, e essa rabuda caiu no colo do quarto goleiro do Flamengo, em qualquer outro time, eh, em 99% dos times isso daria muito problema você colocar o quarto goleiro para jogar um jogo decisivo de Libertadores, mas o menino entrou correspondeu as eh, expectativas, como eu disse, só tomou um gol aí para o Palmeiras, numa infelicidade, um chute indefensável que bateu na, na, na zaga do Flamengo e, e matou ele completamente, mas ele foi na bola, quase chegou. E contra o Del Valle foi muito seguro, fechou o um gol mais uma vez, pegou até sinal de Wi-Fi, uma das grandes atuações de goleiro da semana, a, ali junto com o João Paulo dos Santos, em jogo que a gente transmitiu na, na Alternativa Esportes. E eu estava nessa partida, estava nos comentários... O neneca muito seguro e outros desfalques também, né, que pareciam, quando retornaram para esse jogo do Del Valle, pareciam que não eram titulares. O próprio Isla, que foi acometido pela doença, foi liberado pelo departamento médico, mas o Mateuzinho e o João Lucas jogaram muito, muito melhor até do que o Isla. E o torcedor agora vê o Isla ser convocado para a seleção chilena e nem fica preocupado. Se fosse há dois meses atrás, né, um mês atrás, o torcedor ia ficar desesperado. Poxa, Rodrigo Caio, um dos melhores zagueiros do Brasil convocado para a Seleção Brasileira. Poxa, o Isla também convocado, o Arrascaeta vai ser convocado, é, talvez leve algum jogador do, do, do ataque do Flamengo, Bruno Henrique, Gabigol. E agora o que, que vai fazer? Mas não. Agora a base está correspondendo muito bem. O Richard Rios, que é... é, é ele é meia, né? Enquanto o Palmeiras ele entrou improvisado na lateral direita, correspondeu muito bem. É outro jogador, esse colombiano que o Flamengo trouxe pra base. Eu acho que ele vai dar muito caldo aí, pode até ser negociado nas próximas janelas. Vai dar muito caldo. E a base correspondeu dignamente. Foi um jogo em que o Flamengo atuou muito bem e ficou claro que o Del Valle é uma das melhores equipes da América do Sul, mas ele é o Bayern de Munique na altitude e quando chega é, no nível do Mar, ele não é um time tão bom assim, é um time muito bem treinado... Pelo Miguel Ángel Ramírez, campeão da Copa Sul-Americana, tem que ser respeitado. Mas quando veio aqui para o Maracanã, levou três sacoladas, duas sacoladas, né? 3x0 em fevereiro, na quarta-feira de cinzas, e agora 4x0 uh, pela quinta rodada da Libertadores. Deve se classificar, porque os outros adversários do grupo não estão à altura. Barcelona de Guayaquil e o... agora me faltou, fugiu a memória aqui. que isso, Júnior Barranquilla, que é o próximo adversário do Flamengo, que é outro que se apoia na, na grande distância, né? É o time que joga lá no Caribe, lá no extremo oeste da, da, da Colômbia. Então vai vir aqui pro Brasil, mesmo com ainda chances remotas de classificação, só vai se classificar se vencer o Flamengo por uma boa margem, porque o Del é, Valle ainda tem um bom saldo e o Júnior Barranquilla tá com saldo negativo. Então, assim. O Júnior Barranquilla está muito mais brigando pela Sula com o Barcelona de Guayaquil do que brigando pela classificação. Não vejo aí como o Del Valle possa perder essa classificação. E o Flamengo está com boi na sombra. 12 pontos, só precisa de um empate para se sagrar líder. E assim como Palmeiras e Santos, agora é somar 3 pontos nessa última partida para se tornar um dos melhores primeiros colocados e conseguir... É, ser um dos melhores, aí, digamos, cabeças de chave para poder fazer oitavas, quartas e semi em casa. Lembrando que, se tudo continuar como programado, a final da Libertadores, lá no começo de 2021, vai ser no Maracanã. Então, se o Flamengo chegar, obviamente, vai jogar em casa, né? não, não precisaria. A final única vai jogar em casa então a briga agora, a brincadeira é fazer oitavas, quarta e semi em casa, o destaque negativo foi o gramado que lesionou o Gabigol, não, você não ouviu errado, o gramado do Maracanã que foi replantado pela empresa Greenleaf foi replantado dez dias antes, né? Uma parada aí. Flamengo e Fluminense não jogaram no Maracanã nesses dias. O Flu até jogou no Newton Santos para preservar o gramado. E o gramado estava horroroso. Parecia que tinha sido plantado no próprio dia. Tanto que numa das falhas do gramado, o Gabigol pisou em falso. Lesionou o tornozelo. E deve ficar um mês parado. A única especulação assim, mais próxima é dele retornar lá na... no jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil no Brasil no começo de novembro mas ainda acho muito difícil é uma lesão complicada uma lesão bem chatinha e ele estava voltando de lesão então assim o prognóstico para o torcedor do Flamengo agora realmente vai ter que se apegar na base porque esse mês de outubro vai ser cruel
3: é e falando aqui da base né, do ataque do Flamengo sem o Gabigol talvez o Lincoln aí tenha mais oportunidade eu queria perguntar para você Vinícius e para Luca também se tá na hora da torcida do Flamengo pedir perdão a, Juliá, a, Juliá, a Ju, se ajoelhar perante ao Lincoln. Tá na hora já?
2: Já passou da hora, né? O Lincoln, ele sofre muitas críticas até infundadas. Tudo bem, ele foi talvez o protagonista do lance que vai ficar na cabeça de 11 em cada 10 flamenguistas que viram a final do Mundial de Clubes, quando nos acréscimos ali, ele perda, da, da prorrogação, ele perde o gol que poderia levar para a decisão de pênaltis e talvez aí o do Flamengo fosse diferente, diga.
3: Você acha justa essa, essa crítica em, comparação em relação a esse lance? Porque, cara, durante quando aconteceu esse lance, eu não achei uma chance tão perdida assim. Era um lance difícil para um garoto que tá numa final de Mundial com o Van Dijk marcando ele. Eu não acho que foi um lance tão perdido assim?
2: Olha, o ofício do atacante é fazer gol. É... As críticas quanto a esse lance eu até concordo, mas de fato o torcedor do Flamengo pegou muito pesado, assumo a minha parcela de culpa nisso aí, o Lincoln fez gols importantes, né? eu tava no Newton Santos no ano passado, quando ele fez o gol, é um jogo horroroso também, Botafogo e Flamengo, em que o Flamengo vencendo no finalzinho com o gol dele, e se não fosse o oportunismo dele, aquele jogo ali não ia sair do zero nem em 200 minutos, realmente Bom, um jogo tá muito bem, ruim. Amigo contra o Grêmio, é uma classificação de Copa do Brasil definida com o um gol do Lincoln, é, que ele fez lá na Arena do Grêmio, outra vez nos acréscimos, o problema é que os técnicos que passaram pelo Flamengo nos últimos anos, só escalavam o Lincoln é, para 5 minutos, oh, o time está perdendo de 3 a 0, vai lá e se vira, salva meu emprego, você tem 10 minutos aí para fazer 50 gols, se vira, foi uma transição da base para o profissional muito mal feita. É, ele é um centroavante daquele centroavante mesmo, né? Fixo de área e não é um jogador muito leve. Foi escalado as muitas vezes fora da sua posição e, como eu disse, com pouquíssimo tempo para mostrar o seu trabalho. E agora né, nessa última semana, as voltas que a vida dá, né? No, no final de semana ele foi é, esculachado. Acho que esse é o melhor termo para dizer pelo vice-presidente de secretaria do clube, mas um daqueles cargos políticos que só serve para é, virar uma verdadeira mamata, né? que é, é apoio político para eleição, você tem que juntar é, gente de vários apoios para você conseguir voto na hora da eleição, e o vice-presidente de secretaria foi lá e, e esculachou o jogador publicamente numa rede social, e é lógico, isso virou notícia, né? O, o covarde apagou o post, mas não adianta, já virou notícia e é, é só no Flamengo que o cara maltrata um produto do clube, um jogador que pode sair vendido e deve sair praticamente de graça, o grupo City já está de olho nele, não se sabe ainda se vai por empréstimo, se vai comprar parte do passe... Como o prazo é curto, a janela europeia fecha na próxima segunda-feira. Acho aí que o Lincoln pode até sair por empréstimo, mas vai sair magoado uh, pela porta dos fundos. Um jogador que poderia render muito para o Flamengo, mas foi muito maltratado pelo clube, pelos técnicos que passaram e pela torcida. Realmente tá na hora do torcedor pedir desculpas, de joelhos, como bem disse o João, para o Lincoln. Porque ele, quando entra... Uh, com tempo para trabalhar, ele não, não é sempre que ele decepciona. E, mais uma vez, mostrou-se muito seguro essa partida contra o Del Valle. Foi, sem, sem dúvidas, a melhor que ele fez em toda a história dele no profissio profissional do Flamengo.
1: É, Lembrando que o Lincoln voltaram tá no profissional desde 16 anos, ele que tá com 19... É, realmente tem seis gols, se eu não me engano, e vem jogando melhor ainda de ponta, né, Vinícius? Apesar de ser um jogador um jogador centralizado, atuou como ponta nas duas partidas, né, contra o Palmeiras e contra o Independente foi muito bem. E além deles, eu queria destacar, João, é claro, a, 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 os meninos da base, a gente já falou, é imprescindível o, o Ramon, o Natan, o Noga, o Mateusinho que deu assistência de novo, já tinha dado pro... Do Gabigol naquela vitória, no finalzinho contra o Fortaleza. O Natan e o Noga parecem que tinham 30 anos ali fazendo uma partida impressionante na zaga. Ganharam todas. O Noga, inclusive, fez a sua estreia no profissional diante do Independente Delva, numa Libertadores incrível. O Ramonzinho também participando dos gols. O Neneca, que a gente já falou. Agora, cara, João. Quem é o cérebro desse time é Jorge de Arrascaeta. Eu sei que tu é um cara que é fã do futebol dele e como joga a bola, né, cara? O Bruno Henrique foi eleito o melhor jogador da partida porque entrou no lugar do Gabigol, né? Jogou o segundo tempo, marcou dois gols depois de muito tempo sem marcar ele que não marcava desde a partida contra o Volta Redonda na semifinal da Taça Rio há muito tempo, mais de três meses atrás, entrou, meteu dois gols. Agora, pra mim, o melhor desse jogo foi o Derrascaeta. Rascaeta, que, cara, como joga a bola, né, João?
3: Ah, joga muito, cara. Dá gosto de o Rascaeta jogar, né? Não só desde sua chegada no Flamengo, mas também desde o Cruzeiro ele apresentava esse futebol impressionante. No Flamengo ele conseguiu superar esse nível, né? Impressionante. Quando você acha que o jogador já tá no topo, ele vai e te surpreende, né? O que comprova que o Arrascaeta é com certeza um dos melhores jogadores, um dos maiores jogadores que estão atuando no Brasil já faz algum tempo. E como você disse, uma parte partidaça dele, mas não só nessa partida contra o Del Valle, contra Libertadores. Contra o Palmeiras também, ele foi um dos melhores em campo, né? Ao meu ver, foi um dos melhores em campo contra o Palmeiras e mais uma vez conseguiu repetir a boa atuação contra o Del Valle. É, os números dele não foram tão bons, né? ele errou alguns um passos e deu, se não me engano, só assistência para o Bruno Henrique fazer o último gol dele. Mas no lance do gol, que o Gabigol tocou para o lado do Pedro fazer, ele que clareou a jogada né, para deixar o Gabigol na cara do gol. Enfim, é um cara que, quando o meio de campo do Flamengo não vai muito bem, o Arrascaeta consegue se sobressair né? e, e conseguiu fla... conseguir fazer o Flamengo jogar. E contra o Del Valle não foi diferente, né? Como você disse, uma parte dessa dele. Mas não só dele, né? O time inteiro jogou bem. Como você disse, o Bruno Henrique ganhou o melhor em campo. Não fazia não fazia um gol a nove rodadas, se eu não me engano. E entrou bem, né? Entrou no lugar do Gabigol, lesionado. E conseguiu corresponder. É, o segundo gol dele até me lembrou um pouco a da Libertadores né? do no passado, a explosão dele. conseguir cortar o goleiro. E em pouco tempo já tá na bola e conseguiu finalizar. Então, é legal ver o Bruno Henrique voltar... Voltar a apresentar também aquele futebol que ele apresentou na Libertadores. E não só ele, né? O time inteiro. Então, parece que o Flamengo tá começando a se reencontrar. Conseguiu dar a volta por cima, né? Faltou só um golzinho, um golzinho para devolver o placar. Se ele é bem maneiro, né? A gente vê essa revanche, esse essa devolução do placar. Mas não conseguiu. O 4x0 tá bom. E o Flamengo tá apresentando realmente futebol, pelo menos nessa partida, né? Nas duas últimas, com a base... A base desse gostinha é mais para a torcida, né? para o time. Parecia que estava faltando esse gás, essa confiança e a base colocou, né? E é interessante a gente pensar nisso, os garotos com aí 18, 19, 20 anos entrarem em um jogo tão decisivo contra, como o Libertadores e contra um jogo polêmico do Palmeiras e conseguirem corresponder. Então, como o Vinícius disse, o Flamengo tem a melhor base aí do país, uma das melhores, e quando eles entram, vem correspondendo contra o Palmeiras. E contra o Del Valle, mais uma vez, ajudaram o Flamengo a conseguir aí contra o Palmeiras, um pontinho. E contra o Del Valle, a classificação para as oitavas, Lucas.
1: É, agora o Flamengo que pega pelo campeonato brasileiro, né, já mudando de competição, enfrenta nesse domingo às quatro horas da tarde o Atlético Paranaense. A Alternativa Esportes vai cobrir esse jogo, né, com a narração do Kleber Pizão, reportagem da Tita Martins e comentários do Luiz Claudio. E é um jogo, Vinícius, só pra gente já encerrando esse bate-papo do Flamengo, um jogo que pega o um Atlético de Paranaense um pouco diferente, né, cara? O Atlético Paranaense, que claro, não é o favorito para esse jogo, acredito que o Flamengo, mesmo com desfalques, consiga a vitória, até porque provavelmente o Henrique deve voltar para o time titular, Felipe Luiz deve voltar para o time titular e se não voltar a base corresponde já percebemos, mas é um atleta que se reergueu após vitórias muito boas na né, Libertadores que também encaminhou a sua classificação para as oitavas, né Vinícius? Então tudo para ser um bom jogo. Tem, tem sim para
2: ser um bom jogo, mas assim, eu acho que tanto os técnicos né, o Jordi Guerreiro que está substituindo o Domenech Torrente, a torcida já até brincou né, que é o auxiliado do auxiliar do Guardiola, e realmente ele tá dando resultado o mesmo time, né que jogava com o Domenech Torrente, com o Jordi Guerreiro tá jogando mais ainda mas as pessoas a, tendem a achar que o, o Domi tá só olhando, né, claro que ele estuda muito até durante as viagens, então tem muito dedo do Domi mesmo fora de campo ah, nessas atuações aí comandadas pelo Jordi Guerreiro e o Atlético Paranaense que tá sem técnico desde que derrubou o Dorival Júnior, né acometido pela Covid-19, o filho dele também, o auxiliar dele também o um Atlético foi com o quarto técnico e aí foi ficando. Depois que o Dorival e a comissão dele caíram, ficou o técnico interino lá, o auxiliar da, da comissão do Atlético. E pelo menos por enquanto tá dando resultado. O Furacão conseguiu a sua classificação para as oitavas de final da Copa do da, da Libertadores. Sendo que tem um, tinha um grupo bem chatinho, né? O Jorge Wilstermann da Bolívia que o Vasco não faz muito tempo jogou lá e tomou uma sacolada de 4x0 pela Libertadores é um time bem chato de ganhar na, na Bolívia uh, e, e um grupo bem enjoadinho o Atlético Paranaense conseguiu já garantir a sua classificação com uma rodada de antecedência, é, assim como o Flamengo vai ter o mês de outubro aí para focar no Campeonato Brasileiro e só lá no final os dois inclusive vão se enfrentar pela Copa do Brasil e acho que por isso esse jogo, a, os dois técnicos vão esconder um pouquinho do jogo para não entregar a munição pro adversário, pros duelos lá de daqui a três semanas pela Copa do Brasil, vai ser um jogo um pouquinho amarrado, vejo um leve favoritismo pro Flamengo, mas o Furacão adora surpreender é, ano passado mesmo arrancou o um empate e a classificação na mesma Copa do Brasil aqui no Maracanã.
1: Então é isso rapaz, pra gente encerrando esse bate-papo do Flamengo, claro, vamos escutar então narra as narrações, né, dos quatro gols do Flamengo na Tória em cima do independente Del Valle, na voz do nosso querido do Roberto Giannelli.
0: É, e a bola chegou no Pedro, entregou pro Gabriel, não conseguiu dominar, deu certo, sobrou pro Mateuzinho na entrada da área, é pro Lico, bateu pro gol! É gol do Mengão! Certo, Mateuzinho foi na lateral da grande área, bateu cruzado. O Lincoln de primeira. Nunca critiquei, Lincoln Camisa 29 Faz o primeiro gol do Flamengo No Maracanã Lincoln, abre o marcador Pro Flamengo Vem o Lincoln por baixo, deu o carrinho, roubou E deu certo, contra-ataque agora Gabigol diante do goleiro Tocou pro Pedro, bateu pro gol Gol Gol, gol! Ataque mortal do Flamengo. O Gabigol recebeu, ficou diante do goleiro. Não foi fominha, viu? Pedro entrando livre pelo lado direito. Rolou pro Pedro. O Pedro é matador de primeira, nem pensou. Bateu pro fundo da rede sem goleiro, ampliando o marcador no Maracanã pro Mengão. Pedro. E vem Mengão com Bruno Henrique, abriu pro Ramon, levantou na área, rascaeta diante do goleiro, atirou, defendeu, voltou. Bruno Henrique bateu, é gol! 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 assistiu no lance, cruzamento do Ramon para o Arrascaeta, ele estava diante do goleiro, chutou, o goleirão soltou nos pés do Bruno Henrique. O Bruno Henrique é outro patamar e marca o terceiro gol do Flamengo no Maracanã, Bruno Henrique, lançamento da ponta esquerda, recebeu o Bruno Henrique, o goleiro saiu, ele bateu sem goleiro, a bola vai entrando, é gol! Thank oh. de 50 metros do Arrascaeta o goleiro saiu perdido ele deu um drible no goleiro e com gol vazio é vapo vapo, vapo do Flamengo é o quarto gol do Mengão no Maracanã Bruno Henrique... Camisa 27... O Flamengo faz o quarto gol...
1: Falta do Flamengo encerrada... Então mudando de assunto... Vamos entrar no Vasco, João... O Vasco que com certeza vai ser... O dos times cariocas... O que vai ter o pior confronto... né? O confronto mais difícil... Nessa rodada do Campeonato Brasileiro... O Vasco que também não jogou nessa semana... Lembrando que vem de um empate em casa... Em 1x1 um um com o Bragantino... Já está algum tempo sem ganhar... Realmente teve uma queda de produção no Campeonato Brasileiro, alguns desfalques importantes, e prevê também a volta de Andrei, Benítez e Ricardo Graça. Quem sabe, eles que já treinaram com bola, estão aí num processo de poder voltar a atuar contra o Atlético Mineiro, que é o atual líder, realmente, uma rodada um pouco complicada. Vamos ver o que o Ramon vai fazer, né, João?
3: É, então, você já disse aí, né, um pouquinho que, do que pode esperar dessa partida, porque Benítez, que é o cara do time, né, o pensante... O André e o Ricardo Graça também não, não, são dúvidas, né? não estão confirmados para a partida. Então, caso eles não joguem, é, vai ser difícil para o Vasco, porque a gente percebe que quando, principalmente o Benítez, né? quando ele não joga, o Vasco sente muito e acaba se complicando. E mesmo quando ele não joga bem, né? o Vasco sente. Quando o Botafogo foi assim, ele não jogou bem pela Copa do Brasil e o time acabou não criando nada. O Vinícius até, até disse né? que foi um jogo horrível. Justamente por isso, porque o Vasco que tinha que fazer o gol não conseguiu propor, né, justamente pela essa má fase no jogo do Benício né, porque o Benício realmente vive uma grande fase uh, nessa temporada de chegada no Vasco. E é um jogo difícil, né, Luca, eu vou até fazer as reportagens desse jogo, vai ser um jogo interessante, porque o Atlético Mineiro aí é, por enquanto, o melhor time do campeonato, e vai pegar um time do Vasco que tá com confiança um pouco embaixo, né, empatou contra o Bragantino em casa no São Januário, foi eliminado na semana também anterior pelo Botafogo, pela Copa do Brasil, então entra um, pouco, entra um pouco pressionado, o Ramon entra um pouco pressionado também, pelas atuações que o time vem fazendo, né? Muitos jogadores também caíram de produção, é, o Baixos, que começou o campeonato muito bem, caiu de produção, o Iago Pikachu, então, nem se fala, vem errando muitas coisas, cometendo pênaltis burros, a torcida até vem pedindo a cabeça dele, e até pela questão também, né? O Vasco deu, deu azar nas contratações, azar não, né? É, erraram nas contratações mesmo, foram infelizes Contrataram o Carlinhos, que já quer sair Já quer ir para Portugal Não vem atuando e quando entra também não corresponde O Parede também, quando entra não corresponde o Neto Borja, a mesma coisa Então é, é, uma, uma, é uma semana difícil pro Vasco que, que, uma, que também conta com infelicidade em contratações que não corresponderam E também tem algumas Chegadas, né, Luca, que a gente vê conversando também Que o Vasco pode contratar aquele latifi não sei falar o nome dele, dos Los Angeles Lá da, do MLS enfim, tem o Valença também, ex Manchester United, que, bota, que, que o Vasco, perdão, pode contratar justamente pelo setor direito, que a Cachu vem sendo muito criticado, então o Valença seria um grande nome, mas acho muito improvável pela questão do salário, ele que vinha atuando pelo LDU, então não sei se pode ser uma oportunidade mesmo ele querer vir jogar no Brasil, já tá em fim de carreira, mas enfim, o Vasco tem muitos problemas para essa partida, vai pegar o melhor time no campeonato, e caso os três aí, Ricardo Graça, Andrei e o Benício não joguem, acho que pode complicar um pouco aí, o Vasco pode... Confirmar, né? Essa, essa sequência ruim, essa é uma fase no campeonato brasileiro. Um time que começou o campeonato lá em cima, almejando coisas boas, mas agora vem caindo, vem decaindo de produtividade e tem que se segurar, né? Para pelo menos a, a, almejar ficar entre os seis primeiros.
1: É, só lembrando para o nosso é web-ouvinte, João, é que essa partida vai ter um horário um pouquinho diferente do habitual, né? Vai ser no domingo também, claro, mas a partir das 8 horas da noite, como você disse, você vai participar nas reportagens, ao lado do Roberto Gianelli, que vai fazer. As narrações estão realmente. Tem tudo para ser um jogo muito interessante, né, Vinícius? O Atlético Mineiro, que é com certeza o favorito, e o Vasco, contando com essas ausências, como bem disse, o João principalmente a do Benítez é a mais sentida, junto a do Andrei, porque no caso, especificamente do Ricardo, o Miranda vem até fazendo boas partidas, né Vinícius? Pode até, quem sabe, disputar uma titularidade, mesmo com a volta do Ricardo, eu acho improvável, mas é um jogador que a gente já viu que pode dar conta do recado, né?
2: O problema do Vasco é que ele é muito dependente dos seus bons jogadores do meio para frente, né? A gente fala aqui do Benítez, do Cano... Agora o Vasco está se livrando do Bruno Chester, digo, o Bruno César, né? Tá aí é, de saída para o futebol português. Como eu disse, a janela fecha nessa segunda-feira, então o Vasco tem que... É, se vai realmente se livrar do Bruno César por empréstimo para o Penafiel de Portugal, esse empréstimo tem que acontecer rapidinho durante esse final de semana, porque segunda-feira já fecha tudo por lá. É, ele tem contrato até 2022, mas não interessa os planos aí do Ramon Menezes, no que está muito certo sobre a, a chegada né, do, do Latif Blessing. Eu imagino que seja essa a pronúncia, porque ele é jogador de Gana, né? É, não o conheço. É, Estava lendo aqui, é, ele está de saída pelo, do, da, dos Estados Unidos, né? ele que joga no Los Angeles FC, lá da MLS, ele tá de saída porque tá com problemas no vício da mulher dele, né? Os Estados Unidos é um dos países que tem mais problemas quanto a isso quanto a vício, né? Dificultam muito a vida e a estadia de imigrantes, né? Estrangeiros uh, por lá. Então o Blessing e sua esposa estão de saída dos Estados Unidos, por isso ele até interessa ao Vasco. É um jogador que atua, vem atuando como lateral direito. Então o Iago Pikachu é um dos que pode rodar do time titular do Vasco, mas ele também joga como meia, né? E aí o Ramon é que decidiria como escalar o Vasco com o Latif Blessing, onde ele é, encaixaria melhor o Ganes. Mas, assim, o meu problema quanto a jogadores estrangeiros que vêm, assim, é, sendo especulados nos clubes brasileiros é o Blessing tem 23 anos, é um jogador jovem, rápido e pode vir a ser convocado aí para as eliminatórias da seleção de Gana, que é uma das principais forças do futebol africano, se for convocado vai desfalcar o Vasco em várias é, partidas, numa temporada em que o Vasco tem uma chance aí de conseguir uma vaga na Copa Sul-Americana, já foi eliminado na Copa do Brasil, então agora o foco é no Brasileirão e tem condições até de pegar um G6, dependendo aí do, de tropeços importantes dos seus rivais na temporada e um deles passa nesse final de semana como vocês bem disseram, enfrenta o Galo o líder do campeonato e esse resultado o Vasco vai jogar por ele, vai jogar pelos seus dois rivais, Vasco vai jogar pelo Fluminense e pelo Flamengo também, que estão ali na cola do Galo, né, no encalço buscando a perseguição, à liderança do campeonato, seria um, muito interessante que o Vasco pelo menos conseguisse o um empate contra o Atlético Mineiro mas, realmente, né? Que, que horáriozinho mequetrefe esse de domingo, 8h30 da noite, para ter jogo de futebol... É, é dificulta até para passar nos gols do Fantástico, né? Porque se o jogo tiver muito VAR, tem que esticar o Fantástico para dar tempo de passar os gols. E a melhor, uma das melhores atrações, sem clubismo nenhum, uma das melhores atrações do Fantástico são, é o cavalinho do Vasco, com aquele sotaque português, né? Mas voltando ao que eu tava falando aqui sobre o Blessing, né? Eu tenho alguns temores quando chega um atleta assim de fora especulado. A data a FIFA e o principal ele vai vir aqui para o Brasil e vai receber em dólar. O Vasco não tem condições de pagar um salário astronômico para um jogador, um jogador jovem, ainda por cima, com potencial de revenda. É, pagar em dólar com o dólar encostando em 6 reais vai fazer o quê? Vai pagar um salário baixo, talvez o jogador não aceite. Vai pagar um salário alto, vai ficar devendo. Então, é muito complicada, é uma equação muito complicada de resolver. E eu não sei se você vai falar de política, ô, Luca, mas o Vasco agora vive um caldeirão político, tem eleição no final do ano. A gente não sabe nem quem é que vai concorrer pela presidência do Vasco. É, é guerra de liminares para lá. Então, é um caldeirão político num ano em que o Vasco, agora que está eliminado de tudo, só tem o Campeonato Brasileiro,
1: tem que focar para conseguir é, uma colocação digna. É, melhor que o o Vasco, o, o Alexandre Campelo voltou a ser elegível, se eu não me engano, né Vinícius? A notícia que saiu agora enquanto estamos fazendo essa gravação. Então Alexandre Campelo volta a ficar elegível, então pode concorrer novamente à presidência do Vasco. Continuando nesse âmbito das contratações, João, o Vinícius falou muito do Blessing e eu queria que você falasse um pouquinho do Valencia. O Valencia que é um jogador já mais conhecido, atuou 10 anos no Manchester United, já jogou duas Copas do Mundo pela Colômbia. É aquele Valencia mesmo, rapaziada, aquele lateral direito que jogava no United, jogou Copa do Mundo, estava na LDU, chegou a enfrentar o Flamengo ano passado na fase de grupos, né? acabou rescindindo seu contrato com a LDU nesse ano. Vem fazendo reforços físicos em casa e o que a gente percebe, João, independente de quem chega, Blasting ou o Valência, é que a vaga do Pikachu no time titular tá bem pisada, né? Porque são ambos os jogadores que jogam nessa função.
3: Com certeza, né? O Diabo Pikachu tem a cabeça aí à procura há um tempinho já, né? Torcedor Vargas, que não gosta mais dele, até pediu o um Tenório para entrar, o Tenório da base, para ocupar o lugar do Diabo Pikachu. Mas, enfim, falando do Valencia, cara, pô, joguei muito com ele no Bomba Pet, cara, no PlayStation 2. Joguei muito com ele. Seria legal ver ele aqui jogando no Brasil, né, relembrar os tempos de criança. Mas, cara, eu acho que isso uma boa, uma boa contratação, cara, porque o Iago Pachiu não vem atuando e botar um Valencia, que é um jogador de Copa do Mundo, é, é jogador de Premier League, é um cara que a gente sabe da qualidade dele, por mais que não tenha dado certo, né, no, na LDU é um cara que pode acrescentar, né? O um elenco do Vasco que é jovem, é, tem um cara experiente como Valência e da qualidade dele também, né? A gente não, não consegue afirmar que ele é o mesmo Valência que jogou duas Copas do Mundo, que jogou dez anos no Manchester United, porque a gente não vinha é, assistir os jogos dele, né? No Equador, eu também não sei por onde ele passou antes dele chegar na LDU, então a gente não sabe, é, a gente sabe por alto, né? Da qualidade dele. Mas eu acho que... Pelo menos em relação ao Iago Pikachu, é uma melhor opção, porque não dá mais, né? do seu do Vasco não aguenta mais o Iago Pikachu, tem uma grande história no Vasco, é um lateral artilheiro, né? lateral barra atacante artilheiro. Tem uma história bonita no Vasco até, mas que agora vem se manchando e vem até prejudicando o Vasco em algumas partidas.
1: É isso, rapaziada. Estão encerrando esse bate-papo sobre os clubes cariocas, sobre o Vasco, Flamengo nesse Botafogo, vamos entrar, como combinado início do programa, agora no sorteio da Copa do Brasil, né? O sorteio da Copa do Brasil que saiu ontem, dia 1 de outubro, e a Alternativa Esportes, obviamente, cobriu uma live sensacional no YouTube, um sorteio que botou clubes do futebol carioca. Um com uma situação mais confortável com o Botafogo, o outro com uma situação nem tão positiva que é o Flamengo. Então vou passar aqui rapidamente os confrontos para vocês. Os confrontos são os seguintes. Santos e Ceará, Ceará decidindo em casa. Fortaleza e São Paulo, São Paulo decidindo em casa. Red Bull, Bragantino e Palmeiras, Palmeiras decidindo em casa. Corinthians e América Mineiro, América decidindo em casa. Grande Juventude, Juventude de casa, Atlético Paranaense Internacional, Internacional decide em casa, Botafogo e Cuiabá, o Cuiabá decide em casa e o Atlético Paranaense e o Flamengo, o Flamengo decide no Maracanã. Vinícius, desses confrontos, vamos falar rapidinho dos clubes brasileiros. Realmente é isso que eu falei, né? O Flamengo numa situação um pouquinho mais complicada, até porque foi eliminado pelo Atlético Paranaense ano passado, na mesma Copa do Brasil, só que nas quartas de final, em pleno Maracanã. Lembrando que o Flamengo também decidiu em casa, e o Botafogo que pega o Cuiabá, clube da segunda divisão, com menos expressão, mas vive todo esse momento conturbado. Você acha que os clubes cariocas conseguem avançar para as quartas de final? São confrontos
2: bem chatinhos, né? É, daí eu destaco o Fortaleza e o São Paulo, porque são duas equipes, assim como o Botafogo e o Cuiabá, aqueles que ainda não conquistaram a Copa do Brasil e Fortaleza e São Paulo. Tem o um confronto do Rogério Ceni contra o clube onde ele é um dos maiores ídolos da história. Pode eliminar o São Paulo no Morumbi, e Botafogo e Cuiabá, o torcedor pode falar, ah, mas o clube da segunda divisão, o Cuiabá tá destruindo todo mundo lá na segunda divisão, e o Botafogo vem numa situação periclitante na Série A. O
3: Cuiabá Só é que... líder da Série A, né, Vinícius? É, o é Cuiabá, líder da da Lida,
2: Cuiabá líder da Série B, provavelmente estará na série, série A no ano que vem, e vale lembrar que ele vai jogar a, a volta, né, esse ano não tem torcida. Então o fator de mando muda pouca coisa, mas vai jogar a volta lá no Mato Grosso, que até, o, até a decisão da Copa do Brasil só, deve se chamar apenas Grosso, porque não vai ter mais mato, né? O Pantanal já está sendo consumido em chamas, e exatamente esse é o motivo de preocupação para o torcedor do Botafoguense, porque lá é uma hora a menos, né? O horário de Cuiabá. E ontem, no jogo do Santos, a gente já pôde perceber fumaça ali na região de Assunção, no Paraguai. Toda aquela região ali do meio da América do Sul sendo muito acometida por incêndios. E se esse panorama persistir por mais um mês, pode atrapalhar a preparação do Botafogo para chegar lá e jogar contra o Cuiabá com um fuso horário de uma hora a menos e pegar uma equipe que está numa fase melhor. É um confronto muito chato para o Botafogo. Uh, lidar com essa pressão Com todo esse caldeirão aí Se desdobrar em duas competições E o lado do Flamengo também O Atlético é uma equipe que está sendo bem difícil De ser derrotada é, Eliminou o próprio Flamengo no ano passado Eu estava lá no Maracanã naquele jogo Um frio para cada um No final de julho e o, o Atlético Paranaense fez um jogo duríssimo, conseguiu a vaga com méritos próprios, foi campeão da Copa do Brasil e depois o Flamengo acabou é, vencendo a Supercopa do Brasil em cima do mesmo Atlético. Então são duas equipes que estão monopolizando a, o futebol brasileiro. Vai ser um, um, talvez o um confronto mais equilibrado dessas
1: oitavas de final. Ansioso aí para ver esses dois jogos. João, outro confronto vai ser muito equilibrado, claro, saindo aqui do eixo do Rio... É, pelo menos, ao meu ver, vai ser Santos e Ceará, cara, porque o Ceará é um treino mais crescente, o Santos também, inclusive, ontem eu e o Vinícius participamos da transmissão entre Santos e Olímpia, né, o Santos conseguiu sua classificação, ganhou de 3x2 uma partida monumental do goleiro João Paulo, pegando tudo, pegando até pensamento, então, dentre todos esses confrontos citados, por exemplo, Botafogo e Abá, Atlético Paranaense e Flamengo, São Paulo e Fortaleza, que o Vinícius citou, eu acho que um outro confronto de vai ser legal ver ser Santos e Ceará, né, cara?
3: É, então, só passando rapidinho do Botafogo e Cuiabá, eu acho que vai ser até bem mais nivelado que Ceará e Santos, mas vai ser nivelado por baixo, porque o Botafogo tá muito mal e o Cuiabá, que é líder da Série B, vai é apresentando um futebol até muito melhor que o Botafogo, então acho que vai ser um nível mais nivelado por baixo. E Ceará e Santos também é um baita jogo, né, o Ceará vem crescendo na competição, no início do Campeonato Brasileiro até postulava o Ceará como um dos candidatos a rebaixamento, mas vem crescendo de produção. E o Santos, né? O Santos de Cuca vem também apresentando bom futebol. Jogou bem contra o Botafogo também no Engenhão, no Newton Santos. Então vai ser um jogo maneiro de a gente ver, né? Depois de Flamengo até Paranaense Paranaenses, acho que é o jogo mais parelho da Copa do Brasil por enquanto, Luca.
1: É isso, rapaziada. Lembrando que esses confrontos vão ser realizados do dia 28 de outubro até o dia 4 de novembro. Ainda vai, vai ser mais detalhado, né? Certinho ao longo dos próximos dias como é que vai funcionar isso. E agora saindo da América do Sul, Vamos entrar no assunto que a gente quase nunca fala, que é sobre o futebol europeu, cara, porque foram sorteados os grupos da Champions League, o Vinícius colocou aqui no nosso roteiro, então vou passar aqui rapidamente o grupo para vocês. Grupo A tem Bayern de Munique, Atlético de Madrid, Red Bull, Salzburg, Locomotive Moscou. No grupo B, Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Internacional e Borussia Mönchengladbach. Grupo C, Porto, Manchester City, Olympiacos do Rafinha, o Iolique de Marcelo e Luiz Henrique, no D, Liverpool, Ajax, Atalanta e Midland, realmente um grupo muito disputado. O E tem Sevilha, Chelsea, Casnodar e Renes. No F, Zenit, Borussia Dortmund, Lazio e Clube Bird, que é um clube da Bélgica. No Grupo G, Juventus e Barcelona. Temos, então, um confronto de Messi com Cristiano Ronaldo, acompanhados de Dinamo de Kiev e Ferencávoros. E no Grupo H... Paris Saint-Germain, Manchester United, Red Bull, Leipzig e Istambul. Vinícius, de todos esses grupos da Champions League, acho que o D, que tem Liverpool, Ajax e Atalanta, o G com Juventus e Barcelona, e o H com Paris Saint-Germain, United e Leipzig, são realmente grupos da morte, né, cara?
2: É, essa é uma Champions League que o sorteio reservou altas surpresas pra gente, né? Juventus e Barcelona é, se enfrentando já na, na, na fase de grupos, vai ser bastante interessante, é, como você disse, o grupo D é um grupo ali dificílimo, coitado do Midland da Dinamarca, que é um time que eu só conhecia das apostas esportivas, mas até para brigar pela Liga Europa, o coitado vai ter uma tarefa duríssima. Assim como o meu Olympique de Marseille, que está no grupo C, um grupo chatinho, tem o Olympiacos do Rafinha, tem o Porto aí que tem um elenco muito bom, favoritíssimo a ganhar o campeonato português esse ano, e o Manchester City, que eu não preciso nem falar, né dinheiro não é problema, pro Manchester City, tá liberado para contratar nessa janela então um sorteio que me agradou bastante, o próprio grupo ali H do Paris Saint-Germain, coitado do Istambul, pega o Leipzig um dos melhores clubes da Alemanha o Manchester United, que não tá numa fase tão boa assim, mas conseguiu se classificar pra Champions, e o Paris Saint-Germain né, vai pegar Neymar de, Ma é, de Maria o Mbappé, então coitado do Istambul um dos melhores times da Turquia e vai enfrentar aí tarefas duríssimas. Realmente, o sorteio foi muito generoso. Poderia ter reservado aí um ou dois grupos da morte, mas ficou muito equilibrado. E a piada do dia, acho que é o, o Sevilha, que com um grupo tão fácil não vai conseguir mais aquele esqueminha de ser eliminado para ir para a Liga Europa e ganhar a sua sétima Liga Europa, né?
1: É todo ano, né? João, rapidinho para a gente já encerrando. Dentre esses times do Grupo D, Liverpool, Ajax e Atalanta. O provavelmente vai ser eliminado. E do Grupo H, Paris Saint-Germain, United e Red Bull Leipzig, finalistas da Champions League. Quais dos dois que você acha que passa de cada
3: grupo? Ah, no grupo do Liverpool, obviamente o Liverpool vai conseguir passar, né? Um time muito mais reforçado do que o do ano passado, vai chegar ao Thiago Alcântara aí para somar. E, cara, o Ajax não é aquele Ajax que a gente viu em 2019, né? Que foi semifinalista, perdeu muitos jogadores. Então, não é o mesmo Ajax, também foi eliminado na primeira fase da, da Champions League do ano passado, da última temporada. Então, não é aquele Ajax, tenebroso que conquistou aí a Europa, conseguiu pelo seu charme, né, do futebol bem apresentado. Então, eu acho que o Liverpool e Atalanta, que continuam com o seu futebol ofensivo, é, são os favoritos a passarem. E no grupo do Manchester, PSG e Leipzig, é difícil, né? É bem difícil. Mas eu acho que o que tem mais chance por enquanto pelo time né, é o PSG. E o United, pela camisa que tem, pela história que tem, também é um dos favoritos. Mas não vem correspondendo nas últimas temporadas, né? Então, o Leipzig que vem crescendo também, é um postulante. E nesse grupo aí, cara, o Manchester eliminou o PSG na Champions League da temporada retrasada. Então não tem como firmar nada nesse grupo. E só destacando um ponto que agora Cristiano Ronaldo e Messi né, vão se enfrentar no grupo, né Juventus e Barcelona. E é interessante a gente apreciar, porque certamente, ou provavelmente, pode ser o último duelo entre os dois melhores jogadores do mundo, né? Os dois, um dos maiores da história, Messi e Cristiano Ronaldo, então é hora de apreciar talvez o último duelo, o último embate entre Cristiano Ronaldo e Messi. É,
1: lembrando que um time também a se destacar dessa Champions League é a Internacional de Milão, que está com um fortíssimo elenco. É, Arturo Vidal, na né, Engolã, Lukaku, Lautaro Martínez, então realmente um elenco muito bom. Que internacional que perdeu, né? como o Vinícius bem disse, a Liga Europa para o Sevilha, com o Dio Sevilha ganhando praticamente todo ano, ficando aí na terceira colocação dos seus grupos na Champions, indo lá, arrasando na, na Liga Europa. Então também um grupo muito legal, esse grupo aí que tem Real Madrid, Internacional, e como o João bem disse, para a gente apreciar. Rapaziada, vamos chegando então ao fim dessa 11 primeira edição do nosso Alternativa Cash, assuntos variados hoje, falando de tudo, Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil, até Champions League a gente falou aqui. Então, já vou chamando para as despedidas, primeiramente o Vinícius para perguntar, Vinícius também, qual o jogo que você vai fazer nesse, nesse final de semana, dá também as suas informações finais para o nosso web. Eu vim um
2: grande abraço para você meu parceiro. Olha, no domingo eu estarei em plantão, agora no sábado eu estarei em Palmeiras e Ceará, um bom jogo aí, estarei com o Kleber Pezão e o Luiz Cláudio, é um jogaço, rodada tripla no sábado e no domingo você vai aí, tem mais de 10 horas de futebol esportivo para você acompanhar né? de, de, de esportes, 10 horas de esporte ao vivo aqui na Alter Ativo Esportes, é, vamos cobrir Brasileirão, vamos cobrir a NBA, você que não quiser acompanhar aí o jogo do Vasco no domingo, oito e meia da noite, vai ter NBA também no nosso canal no YouTube, então vale a pena ficar ligado, o terceiro jogo da final entre Los Angeles Lakers e Miami Heat, vale muito a pena você acompanhar, Jonathan Machado, esse domingo ele não tem Fórmula 1, mas vai fazer NBA com Márcio Villanova, que entende demais do esporte e o Igor Folhin também, que vão acompanhar com a gente. Meu destaque vai ser esse. Se o jogo do Vasco estiver meio ruim, eu vou, boto lá na, na NBA para acompanhar os nossos
1: amigos no canal da Alternativa. É, eu particularmente vou ver o jogo da NBA, né, escutar pela rádio, claro, porque esse final de NBA, Lakers e Miami Heat, realmente um jogaço só lembrando pra rapaziada, o Vinícius falou do terceiro jogo. Para quem ainda não se adaptou, já tivemos o primeiro jogo, né? O Lakers que ganhou de 116 a 98. Um show de LeBron James e Anthony Davis fazendo mais de 30 pontos. O jogo 2 vai ser nessa sexta-feira dia 2 de outubro, né, a partir das 10 horas da noite, então, realmente, aí, caso o Lakers ganha né, hoje, já ganha uma excelente vantagem, João, que não vai poder acompanhar, né, João, que vai estar no jogo do Vasco, né, meu parceiro, bom resto de dia para você. É, meu,
3: eu queria ver o Lebron, né, NBA, mas não vou poder, vou ter que fazer o jogo é, Vasco e Atlético Mineiro, vai ser até um, um jogo bom, né, teoricamente, tem é tudo para ser um jogo bom, mas, enfim, brincadeiras à parte... Uma baita final de NBA, né, queria estar tá acompanhando, mas vou pegar aí o terceiro jogo. Terceiro jogo não, né, que eu vou fazer o terceiro jogo no domingo, então eu vou pegar o quarto jogo, tomara. Mas enfim, obrigado, mais um baita programa aqui. É, tomara que eu esteja no 12º, eu vou estar no 12 segundo ou no 13º. Enfim, uma semana recheada, né, com decepções para o torcedor do Botafogo, felicidade para o torcedor do Flamengo. e um fim de semana movimentado né, com o Clássico e o Vasco pegando o melhor time do campeonato. Vamos ver como é que o Ramon vai se virar. Para retomar a boa fase, né, Luca? Mas enfim, um abraço a todos e até a próxima, rapaziada.
1: É, João, lembrando que para ter jogo 4 você conseguir ver, tem que torcer então para Butler e Hill fazer grandes jogos, né? Nessa sexta-feira e no próximo domingo... Conseguirem pelo menos arrancar uma vitóriazinha do Lakers... Para continuar essa série fantástica das finais da NBA... Rapaziada, eu vou ficando por aqui também... Lembrando que nesse sábado... Eu e o Lucas Garcia vou estar reportando o Grenal... A partir das 5 horas da tarde... Um excelente jogo... estarei ao lado de Romulo Diego Moreira nos comentários... E Roberto Julianelli nas narrações... Então, como já bem dito por todos nós... Um final de semana muito movimentado... De todos os esportes na alternativa para você ficar super antenado de todas as informações, sempre escutando aqui o Alternativa Cast. Então é isso, rapaziada. Bom resto de dia para todo mundo que eu fui. Valeu!
0: Você ouviu mais um episódio do Alternativa Cast. Apresentação de Luca Garcia, participação de João Pedro Ramalho, Renato Ximenes. Vinícius Sacramento e Daniel Henrique, que também faz a edição. Para ouvir todos os programas, busque Alternativa Cast no seu agregador de podcasts. Até a semana que vem!